0: Мои дорогие, привет всем, вторник, 9 часов, и у нас разговор про продажи. Я так думал, что мне будильник не требуется. Ну ну зачем мне будильник, неужели я не проснусь во вторник к 9? И... И я проспал сегодня, представляете? Да, значит, мы, как всегда, ожидаем Владимира. Я надеюсь, он сегодня будет с нами и э, расскажет с десяток своих историй. Ну, а пока моя история про то, как я проспал. А сегодня э, один из самых знаменательных спо- э, случаев, когда я проспал э, именно вот в бизнесе, я прилетел в Екатеринбург, было это очень давно, прилетел в Екатеринбург, на завтра у меня тренинг с банком ру. <coughs> привет, и, и, и я лег спать, и меня ночью, ну, на улице темно, и меня ночью будет телефон в номере. Я думаю, ну, наверное, эти девчонки предлагают. Думаю, как я забыл выключить телефон. Подхожу к телефону. А, мой мобильный разрядился. Подхожу к телефону в номере, снимаю трубку. И таким доброжелательным голосом говорю, чего еще? Ожидая, что там девушки предлагают э, не спать. Мой собеседник говорит, Константин Викторович, а мы вас ждем. Я понимаю, что это не девушки, это не то, что я думал, но все еще не понимаю, что я проспал. Я говорю, кто вы и зачем вы меня ждете? Мне отвечают, ну, у нас же тренинг, мы собрались. И тут я уже понял, что я проспал. Прихожу. Понятно, что группа там занимается своими делами, было жутко неловко. Первый раз в жизни проспал на тренинг. Хорошая новость была только в том, что я был на третьем этаже, спал, а тренинг был на первом. То есть мне надо было только умыться и спуститься на два этажа вниз. Ну вот, и сегодня тоже. И э, я хотел, э, не знаю, Владимир будет, нет, мы с ним не созвонились по этому поводу, ни вчера, ни сегодня. И э, я хотел напомнить, что один из наших первых эфиров с Владимиром был про факапы. Когда что-то идет не так, когда ты не так рассказал презентацию, когда ты не смог ответить на какие-то вопросы, клиента, ну что-то пошло не так и как продавец, как продавцу себя вести. Но первая мысль, которая я вот, ну пожалуй, что всегда разделял, но в последнее время эта мысль стала для меня прям болезненной, настолько болезненной, что за время самоизоляции ну, не всю самоизоляцию. За два последних месяца я написал книжку очередную. Это теперь моя будет девятая книга. У нее названия пока нет. Там выбираю между несколькими названиями, но один из вариантов книга может быть будет называться так. Мрак. Мир, построенный на лжи. Конечно, не буду пересказывать, сейчас поймете почему я про книгу вспомнил. Э, идея книги в том, что герою, его зовут Марк, герою удалось не специально, случайно синтезировать вещество, о, Владимир, привет, синтезировать вещество, которое, Владимир с нами, делает ложь невозможно. И вот как меняется мир? Так вот, я считаю, что как только продавец... Владимир, привет! Я сегодня проспал и рассказываю честными со со своими друзьями, с собеседниками и со всеми остальными. Представляешь, я думал, что 1 сентября внуки точно меня разбудят. Ну, 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 нафига. Понимаешь, мне всегда кажется, что когда я включаю будильник, то он немножко изнашивается. Ну, в смысле, будильник, он может там тысячу раз прозвенеть, а потом обязательно сломается. Правда, будильник в телефоне, конечно. Может быть, это другое, не знаю.
1: Нет, это настоящее 1 сентября и настоящее просыпание, которое происходит. И это, знаешь, такой привет из счастливого детства. Ведь согласись, с одной стороны, это так ну, а, сыгратно э, это... опоздать на первый урок, особенно если первый урок это физика, Блин. и учитель Михаил да. Кириллович, который ну там, точно там, тебя первый вызовет к доске. А ты такой, как бы, вот еще немножко, лет, уже недавно, вчера. Итак, друзья, Жестное. мы с Константином Хартиком да. поздравляем вас с, с началом прошлого да. года. Сегодня да. начинается новый учебный год, и у нас Константин, начинается новый учебный год всего, что связано с продажами. И, дружище, если позволишь, у нас есть добрая традиция, я всегда такую историю рассказываю. У меня же много Конечно. историй, правда, тем более, что дружище меня
0: постоянно подбрасывает. И расскажи, расскажи, кроме всего прочего, историю где-то там на берегу реки или озера жег с, с молодежью.
1: И, и и это расскажу, и все расскажу Давай. вообще. Так вот. А, пишет мне парень следующую историю Говорит, Владимир, что мне делать? А, у нас освободилась вакансия Ну, то есть большая компания Есть великий и могучий Роб, И вот а, в одном из департаментов продаж а, Освободилась вакансия Парень ушел в другую компанию Освободилась вакансия И я набрался смелости Иду к РОПу и говорю Будьте добры, возьмите меня, пожалуйста Я очень хочу на эту позицию Я прям, вот, прям очень хочу на эту позицию и Роб ему начал задавать вопросы. Говорит, скажи, пожалуйста, а, а, а вот сейчас в твоем отделе, в котором ты работаешь, какой процент выполнения продаж? А, а парень говорит, а я не знаю, ну я же не руководитель отдела. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну ладно. Хорошо, скажи, пожалуйста, а у тебя есть идеи, как ты мог бы увеличить продажи в твоем отделе? А, три вопроса, всего три вопроса. Mm-hmm. Второй вопрос. А у тебя есть идеи, как ты мог бы увеличить продажи в твоем отделе? Да, есть. И третий вопрос, знаешь, такой контрольный. А скажи, пожалуйста, если, а, ты не знаешь цифры, и, б, ты знаешь, как увеличить продажи, но ты этого не делаешь, Почему ты претендуешь на то, чтобы стать руководителем uh-huh. над такими же гвардейцами, продажниками, uh-huh. которые цифры не знают и продажи не увеличивают? Uh-huh. Ну вот почему я должен а, пойти тебе навстречу? Uh-huh. И парень говорит, и вы знаете что? И я не смог ему ничего ответить на этот вопрос. И вот поэтому, друзья, все, что мы делаем во время наших прямых эфиров с Константином Махарским, это не просто бла-бла-бла, какие-то сказки-рассказки на тему продаж. Задача наша, помните, человек запоминает 10% того, что слушает, того, что видит, 70% того, что делает и 90% того, что рассказывает. Поэтому делайте, внедряйте и рассказывайте.
0: Да. Слушай, э, эта история, как всегда, мне напомнила привет, с нами там здороваются, мне напомнила еще одну историю мою. Ну, даже две. Первое, я провожу тренинг это благословенные времена, тренинг продолжается два дня, и его еще не читали. Теперь тренинги читают, знаешь? То есть, как лекцию, да? Да, да, могут позвонить, и сказать, «Константин, можете нам тренинг прочитать?» Я говорю, «Ну, такое». говорю, «А какое они, по продажам?» Я говорю, «Ну, да, могу». Они говорят, «Полтора часа». Я такой, «Тренинг по продажам полтора часа прочитать». (свят) В те времена тренинги проводили. И тренинг продолжался два дня. Пятница и суббота. И на первом дне тренинга я рассказал девчонкам. девчонкам, Компания – это Блаж, владельца моего хорошего знакомого. Продавцы всегда были девчонки у него. И всегда были такие красотки. Просто прям... Ну, ужас, какие красотки. От них немного есть в большой перемене, и они продавали рекламу в специализированном. И значит, первый день я им рассказываю про ценности, там, ну, вот это все. И день заканчивается, мы выходим, и ко мне на выходе подходит одна из участниц. Красоты неописуемые девушка. Вот Представил красивую. Представил? Вот сейчас прям. Представил? Конкретно прям. Представил. Красивее. Да. Я тебе отвечаю. Красивее. В два раза. Так не бывает. Я представил свою жену. Ну, ты видишь, запрещенные методы используешь. Да. Она замужем за... Быстро выскакивает это слово. Это когда человек был студентом, а потом все равно еще остался дальше учиться. Ему мало было. А аспирантом аспирантом, живут на... А, на ее зарплату и перствуют. И красиво и невозможно. И она, мы вот в дверях вот так сталкиваемся, она говорит, Константин, вы знаете, спасибо вам большое, я поняла, почему у меня не было продаж. Я говорю, ну скажи. Она говорит, да я своим ну, клиентам ничего не продавала, не начинала даже. Я говорю, а что ты делал? Он говорит, ну я рассказываю, какой у нас жена классный. И даже ничего ни разу не продавала. И вот тут есть интересный вопрос. И я на него обращаю внимание всех наших слушателей, потому что этот вопрос достал из нее такую высокую, сильную мысль, что эта мысль осталась в истории. Я ее передаю новым и новым людям. И она говорит, да я ему еще даже не начинала продавать. Я говорю, и что ты с этим собираешься делать? Это вопрос. И что ты с этим собираешься делать? Она на мгновение задумалась и говорит, не могу дождаться понедельника. (свят) В том смысле, что она внутри все уже сделала, и теперь ей просто нужен новый рабочий день, чтобы звонить клиентам. В среду Искандер позвонил и сказал, что они окупили тренинг. Говорит, ты так классно ей там в мозгу что-то пошевелил, и что мы окупили тренинг. Я ничего ей не шевелил в мозгу. Она в мозгу пошевелила сама, услышав какую-то историю про ценности. И он добавляет, говорит, приезжай, еще кого-нибудь в мозгу пошевели. Ну, то есть, как... ну это не тренер делает, это участники. Так вот, ты рассказываешь про молодого человека, и это первая история, которая мне пришла в голову. Вторая история. Когда-то, работая с Рейкардс, это сеть отелей, я вывел тест на профессионализм. Если ты мне дашь любого человека, меньше, чем за три минуты, я скажу, профессионал он или нет. Именно профессионал. Я, общаясь с управляющими отелями, обнаружил, что есть отель, есть управляющие, которые присягнули этой профессии, вообще гостеприимству, отелям, рейкордс. И есть управляющие, которые временно и могут свинтить в любой момент. И даже из гостеприимства. Отличаются они так. Ты берешь э, управляющего и говоришь, сколько этажей в твоем отеле? Он говорит, этажей. Ты говоришь, ну да, этажей. Он говорит, ну 4 или, может, 3. Его, в принципе, можно увольнять, если он не знает, сколько этажей. Если он знает, ты говоришь, сколько номеров. Он говорит, 73. Сколько номеров в продаже? Потому что некоторые не в продаже. Там живет он, где-то живет... Э, не знаю, консультант, еще кто-то, в каком-то номере сломана кровать, и он не в продаже, Э-э-э- управляющий говорит, 66. То есть, уп- если человек присягнул своей профессии, если она ему интересна, э- он будет знать миллион числительных об этой профессии. Ты Я... знаешь,
1: Константин, <клышлять> ты, да. как всегда, не в бровь, а в зрачок. Я тебе расскажу э- ответку. Есть да. в Петербурге, ты знаешь, Гранд Европа на, на Невском. Самый-самый да. номер один Гранд Эль Европа. Да. Да. И лет 20 назад он входил в Кимпинске. 20 лет назад, когда я занимался маркетингом и продажами русского стандарта, то естественно, что нельзя было, чтобы русский стандарт не был представлен в Кимпинске. Ну, потому, да. что, потому что это номер один. Да. Это была моя задача встать везде, где номер один. Личная задача от Рустама Тарико. И и, и мы выполнили с командой, мы выполнили эту задачу сразу. Так вот, я познакомился с управляющим этого отеля. Отель огромный, пафосный. Ну, друзья, чтобы вы понимали, мероприятие, свадьбы там 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, 500 тысяч долларов. Это, ну, просто каждую неделю по несколько раз. Это действительно самое престижное место в Петербурге. И это был, наверное, самый легкий для меня визит к этому начальнику, потому что я вечером позвонил. А утром я уже был у него на встрече, он сказал, вообще не вопрос, конечно, приходи. То есть полное отсутствие всяких барьеров, потому что его всегда интересовали все контакты с теми поставщиками, которые подчеркивают премиальный, высший уровень его отеля. И вот теперь внимание, друзья. Константин, как ты думаешь, во сколько он мне назначил встречу? Я ему вечером позвонил на ресепшн, меня сразу к нему соединили, без никаких секретарей, сразу. Я очень удивился. Великий управляющий, Грантель Европа, моментально. Но он только сказал, Владимир, пожалуйста, нет вопросов с таким. Он из Скандинавии, парень, немножко акцентом. э, Пожалуйста, вот у меня есть в такое-то время, пожалуйста, я с удовольствием с вами встречусь. У меня два вопроса, друзья. Во сколько я с ним встретился?
0: Да, пишите нам в, в этом в чатике, а я попробую сам подумать. И второй, Но...
1: второй вопрос сразу после этого: кроме того, что во сколько он меня назначил встречу, я приехал на встречу. Второе, что мы делали, когда мы с ним встретились. Это имеет прямое отношение Блин. к твоей истории, Константин. Абсолютно. Голд, голд, молодец. Абсолютно. В 7 утра. Голд. Прям ну... я не знаю, откуда ты это знаешь, или вы барышня. А, барышня, все. Нет. Вот я тоже, как а, Юля парень, как... Нет, парень, парень, голд, дизайн, молодец. А я абсолютно мне с Юлей
0: хотел сказать А теперь второй
1: вопрос, друзья. Что мы с ним делали, когда я в 7 Понят. утра к нему? Нет, не завтракали. Нет, нет, к сожалению. Зарядка, пробежка. Тоже нет. Ну, ребят, вам понравится. Хорошо, подсказываю. Не ты, Константин, ты знаешь мою любовь к говорящим футболкам, да? Подсказываю. Нет. Рассказываю. Но что мы делали? Ну, друзья, пожалуйста, ну какие есть так, идеи? Ладно, что хорошо.
0: Делать в центре Питера в 7 утра.
1: В 7 утра. Вы пивали? Нет. О, Господи, Питер, это не пить, прямое пиво. отношение к истории, которую рассказал Константин. В общем, ладно. Он меня встретил на входе. А, вот эти вот красивенные же. Тяжел... Точно! Да. Вот. Александр, Александр Лунисов. Александр Юнисов. Yes. Абсолютно точно. Он меня встретил на входе, знаешь, вот эти тяжеленные деревянные двери. Мы на месте поднялись наверх, потом поднялись на крышу, и я с ним полтора часа делал обход по всему Кемпинске. Причем, внимание, друзья, чтобы вы понимали, это было не просто, знаешь, там ручки за спину и такой великий yeah, yeah, yeah. идет. Нет. Ну, вот так вот пальчиками, знаешь, вот здесь вот салфеточка, и вот тут прошел, тут заглянул, открыл номер, а у него же есть такой ключ, вездеход, знаешь, там. Да, да, открыл, да. посмотрел, туалетную бумагу проил, чтобы она уголочком была. Mm-hmm. Я mm-hmm. получил второй после Руста Тарико урок продаж. Потому что мы думаем, что великие боссы, это начальник, кабинет, большое пузо, руками вожу, руководитель, а Рустам Тарико, знаешь, какой для меня, еще одну историю расскажу, какой для да. меня самый был у, ужа, ужасный ужас. Это, да. А Рустам никогда не говорит громко, никогда не говорит громко. И вот занимаешься своими делами великими, ты великий топ-менеджер, ты великий руководитель. И вдруг раздается звонок от Рустама, и он такой тихим голосом, он тебе говорит, Володя, я тут заехал в, в магазинчик на малой конюшиной, и смотри, 75-я стоит, 75-я в коробке стоит, 0,5 стоит, а литровая в подарочной коробке не стоит. И ты такой, То есть ты решаешь триллиардные задачи. Он в этот момент не на личном самолете, потому что он уже знает, что я все узнаю. Стоило ему только секретарю сказать, я в Питер. Я через 2 секунды уже буду знать, что он летит в Питер. И все. И такой лоск понесся. Нет. Он тихонечко едет типа по своим делам. Клянусь, правду рассказываю. На рейсовый самолет прилетает в Питер, на такси прилетает в центр города и ходит просто пешком, великий миллиардер, Рустам Тарико, ходит пешком по продуктовым магазинам и смотрит, где какая емкость стоит и где никакая не стоит. И вот могу вам сказать, друзья, вот эти два урока от Рустама Тарико, который сам лично ходил по магазинам и проверял, как его продукция стоит на полках. И вот этот Карлсон в 2001 году, который назначил мне встречу, бизнес-встречу в 7 утра, и мы ходили по всему, вплоть до, под, вплоть до подвала. И там, угу. знаешь, вот это пальчиком. Вот я просто видел, угу. как он это пальчиком
0: пульсировал. Да, да, да. О,
1: работает. И это прямое да. отношение. Вы мне скажете, друзья, это имеет отношение к сервису? Конечно. Но в конечном счете это имеет отношение к продажам. Это так работает. И поэтому я и верю. Делаешь сам вместе со своими менеджерами, значит, все работает и продается. А как у меня однажды, ты просил историю про мою встречу на озере. Когда я вот это вот жгу, что, например, одна из моих ключевых позиций состоит в том, что великий руководитель, я железобетонно это утверждаю, любой великий руководитель должен лично иметь своих 5-10 клиентов и прям сам лично им продавать. Я это продолжаю просто... продавать, да. Константин, ты меня знаешь. Я иногда бываю гибкий, веселый, пушистый, а иногда бываю бронзовый. Так вот то, что я сейчас говорю, это не бронза, это, это, это бетон, понимаешь, это сталь. Потому что если руководитель не продает, то продажи в конечном счете летят к черту. И поэтому я сделал эту футболку сам-сам-сам. И вот я с ней-то и выступал на этом самом озере. Я рассказал об этом. Сидит такая, точнее стоит, знаешь, в первых рядах такая замечательная барышня. И говорит, а зачем зачем мне продавать? У меня же менеджеры есть. Ну и все. И я сказал, передайте своему владельцу. Я спросил, вы кто? Она говорит, я роб. Я вот этот самый руками водитель отдела продаж. Я говорю, передайте вашему владельцу, что я вам даю полгода. Полгода.
0: Потому что
1: если роб не продает, то это все равно, что ты купил машину, которая не едет. Или ты купил воду, которая не утоляет жажду. Или ты купил ботинки, которые не ходят. Понимаете? Это безумие. Вот так это работает. Поэтому сам, сам, сам.
0: Слушай, э, ну, я тебя люблю тут, ладно, не будем на этом останавливаться. Но из истории... Ну, Это
1: люди бы странно приняли.
0: да. Из истории, та, которая про отель, и что он просто обходил номера и проверял, настолько круто. Понимаете, когда сотрудники отеля знают, что управляющий каждое утро будет проходить отель и проверять, то ты не можешь плохо относиться к своей работе. Это дисциплинирует и сотрудников, и производит впечатление на гостей, которые могут это заметить. Это прям реально круто. Нам э, в чате написали, что кто-то... Ну, э, Мы же не знаем, как мир устроен. И поэтому я не могу сказать, что этот человек не прав. Я просто хочу показать альтернативную версию. Там один из наших зрителей написал, что руководитель всегда найдет до чего докопаться, потому что это часть его работы. При такой формулировке главным словом является докопаться. (реком) Да. И это уничтожает весь смысл, который есть э, вот в этой, например, истории. А я вам так скажу: э, когда человек приходит на работу, ему в голове какие-то вопросы звенят. Ну, там звучат. Э, он там думает э, победу сегодня, пообедаю, пообедаю, не пообедую, победу не пообеду. Он на работе, но у него вопросы, не касающиеся работы. Э, я вычислил. Вопрос, которым задается руководитель Рейквас из-за этого, из-за того, что он задается этим вопросом, он находит все недостатки и поэтому сотрудниками воспринимался как негативно настроенный. Как только я вычислил вопрос, который звучит в его голове, а это задача ну, неординарная, потому что ты не можешь подойти к человеку и спросить, какой вопрос звучит в твоей голове. Он говорит, ну, прямо сейчас менять доллары или нет. Ты думаешь, блин, не то. Нельзя просто спросить у человека, каким вопросом ты задаешься, и это делает тебя великим. Он скажет: ну, не знаю, мне просто мама сказала, что нужно каждый день работать. Ты думаешь, ел какая фигня. То есть вычислить главный вопрос это задача, будь здоров. И вопрос, который я вычислил, звучит так: Что не так? То есть руководитель приходит на работу, ходит и задается вопросом, что не так. Мы можем подумать, что он негативно настроенный, но нет. Он этим вопросом задается для того, чтобы его бизнес процветал. Чтобы ты процветал, и чтобы бизнес процветал, ты должен знать, что у тебя не так. В нашей жизни, в бытовой жизни, эту функцию отчасти, очень отчасти выполняет зеркало. Мы к зеркалу подходим, так, что не так? Ага, все так, все можно идти на, лю- на люди э, и там чем-то заниматься. Э, и если вы сегодня начнете задаваться вопросом, что не так, ну не знаю, думаю, что через месяц э, вы заметите изменения. Но нужно честно. Вот вы берете там, не знаю, свою визитку. У меня близко, как всегда, визитки даже нет. У меня визитка, ну, я свою задачу решал при помощи этой визитки. В Фейсбуке, посмотрите, в, где-то она, а, вот в фотографиях, рекомендованные фотографии, и вот она здесь есть. При своей, своей визитке я решал определенную задачу. Визитка у меня такая, черно-белая, на лицевой стороне, на черном фоне белыми буквами написано одно слово хаский все, больше там ничего не написано. На визитке написано. Хаски. Ну, типа, о чем вам еще надо знать? Телефон, ну зачем вам знать мой телефон? <свистит> э, 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 имя, <свистит> да ладно, не, не надо вам имя. Э, ну, правда, на обороте написано электронный адрес и телефон, но визитка производит впечатление, которое мне нужно. Э, когда ты даешь визитку, на которой написано только фамилия, ни должности, ни имени ни компании, ничего. Э, Примерно пять раз, ну, плюс-минус, э, за все время использования этой визитки человек, которому я давал визитку, так или иначе показывал мне, почему эта визитка твоя, а не моя. Одним из таких людей был один из руководителей э, одного из вокзалов, неважно. Э, я ему даю визитку, а рядом стоит, с ним стоит свита из четырех человек. Он берет мою визитку, посмотрел на меня, показывает одному из свиты, который стоит справа, и говорит, почему эта визитка у Харского, а не у меня? Ну, такой папа, знаешь. И мне нравится впечатление, которое эта визитка производит. Но если я честно сам себе задам вопрос, что не так с этой визиткой, я пойму, что это, это не визитка, это ну, такая как бы крючок, которым я пытаюсь человека зацепить, именно проверить, как он он отреагирует. Ну, это не визитка. Ну, собственно, не визитки-то не особо нужны. Так что, друзья, задавайтесь вопросом, что не так, для того, чтобы совершенствоваться и преодолевать свои недостатки. Про визитки. Да.
1: Как ты ну, сколько лет у меня уже нет визиток?
0: Блин, вот у меня... Вопрос с визитками ушел лет семь, наверное. Да. Но,
1: но, но... наверное ну, наверное, года три. То есть у меня сначала еще были иллюзии, что это имеет смысл, что это работает. Ну, но может, я, я понял. Не а... Не... а потом я понял одну простую вещь. И, друзья, давайте еще один урок. Сегодня уже на 1 сентября, да? И помните, тупой карандаш а? лучше устрой памяти. Друзья, сегодня тупой карандаш лучше устрой памяти. Записывайте маленькие мелочушки от Харского и от Мариновича, и поверьте, это вам сбережет деньги, и, глядишь, еще и добавит денег. Так вот, визитки не работают. но от слова, совсем. Ну, просто, они вообще никак не работают. Я тебе больше скажу. Если бы ты развал визитки, на которых было бы просто Харский и даже без и телефона, это было бы круче, чем там много информации, продуктов, меня можно найти, здесь позвонить, тут телефон секретаря, фотография, вот этого ничего не надо. Просто... Карточка и Харский. Я так и сделаю. А, еще знаешь, что можно? Еще PHD. Но все, больше не надо. Вот больше ничего не надо. Потому что я, кстати, PHD. А ты PHD?
0: Нет.
1: Что, серьезно? А ты знаешь, как PHD? Ну, это
0: доктор каких-нибудь наук. Доктор
1: философии. Я PHD. А. Я, чтобы ты понимал, кандидат филологических наук. Так вот, какое это имеет отношение к продажам, друзья? И тут меня Зафиксируйте. Три, три вещи. Корректор. знаешь,
0: что зависть – это э, очень сильный мотиватор.
1: Да, а я тебя замотивировал. Я тебя прям конкретно замотивировал. Дать тебе номер телефона ректора одного из вузов Петербурга, ну и дальше ты же понимаешь, все. Ты наносишь пользу вузу, три года учишься, читаешь там лекции, параллельно учишься, и через три года я прихожу на твою защиту, и поскольку я кандидат, а ты нет, задаю тебе вот такие. А позвольте вам, Константин, уважаемый, задать вопрос. Вот здесь вы на 12 странице, в параграфе 4, позволили себе смелое утверждение о том, что продавать может каждый. Так вот, я с вами категорически не согласен. Вот. Я что думал, я ты этим
0: будешь мочить.
1: Константин, что я тебе сейчас сделал? Я тебя сейчас запрограммировал. Понимаешь, да? Я тебя запрограммировал. А теперь возвращаемся к визиткам. А что работает, если визитки не работают? Я понял давно, работают три вещи. И коллеги, пожалуйста, это прям... Работают три вещи. Книга. Книга. Это конечно. Это конечно. Просто чтобы тебе достаточно было по этой карточке уже все, уже у тебя купить. Итак, первое. Человеку должно быть больно. Второе. Вот это очень важно. Ему должно быть не просто больно, а ему должно быть актуально больно. И третье, у него должны быть деньги. Теперь давай
0: разберем. Сейчас, подожди. Ты, давай, ты, давай. Ты, а ты, это
1: ты, да, все, вот технология. Ты, ты вот,
0: предупреждал, вот, что первым уроком будет высшая математика.
1: А это прям круто работает. Теперь, внимание, разбираем. Согласись, что у каждого человека на Земле есть лишние три килограмма? Да. Да. Не, ну понятно, у кого-то больше, у кого-то это, но, но лишние три есть у всех. У тех, кто чемпион мира по гимнастике, у да. всех есть лишние 3 килограмма. Правильно? Да. И, все, с этим в порядке. Есть боль. А вот теперь начинается магия продаж. Только оказывается, что у всех есть 3 килограмма, но не для всех они актуальны, чтобы сейчас подрываться и сбрасывать. И, соответственно, покупать средства от похудания или абонемент в фитнес-зал. Поэтому должно быть не просто больно, а должно быть прям актуально больно. Должно быть... Прям все, ага, я уже Учитель? хочу боль справиться, я уже не могу с ней жить.
0: А? Учитель, можно вопрос?
1: А я сейчас закончу. Ты знаешь, что э, у меня нет поноса? Я всегда однажды ставлю
0: точку. Ну не, не, именно сейчас я знаю. Давай,
1: хорошо.
0: Я обращаюсь к нашим зр- зр- зрителям и слушателям, хочу озвучить вопрос, который у них в голове. Как он вывернет на продаже с этого? А вот сейчас ты получишь. И мало того, не просто выверну, а
1: вы все, друзья, станете сегодня сильнее. Итак, поехали. Уверены, что так. У вашего потенциального покупателя должна быть не просто боль, а должна быть актуализация этой боли. Эта боль должна пульсировать. Она для него должна быть такая прям важная. Понимаешь, такая прям. Он каждое утро просыпается и думает, как мне убрать эту боль, как мне решить эту боль. И третье, у него должно быть продажа. И если вы посмотрите... У него быть деньги. Деньги. деньги, Если вы посмотрите все ваши продажи, которые не получились, сделки, которые не состоялись, то это не состоялось по одной из трех причин. Либо вы продавали человеку то, что ему не больно, то, что ему uh-huh. не надо. И uh-huh. это как называется? Впаривание. Согласен? Uh-huh. Да. Либо, да, у человека есть боль. Ну, она такая какая-то, боль какого-то там, не знаю, четвертого порядка. То есть вы пытались человеку продавать, Бойлер стоимостью 370 миллиардов долларов, а ему просто, ну ладно, но ну, в крайнем случае мои рабы поприносят мне в ведра горячую воду с одного okay. этажа. Okay. Тем более над, я живу над своим, над своим кафе. Uh-huh. И, я, кстати, реальную ситуацию рассказываю. Такое было. И третье, что у человека просто нет денег на ваш продукт, нет денег на наш продукт. И поэтому для того, чтобы вы не тратили время на тех клиентов, которые вас никогда не купят. Очень быстро можно делать такое тестирование, такой скоринг. Насколько у него существует эта боль, насколько она для него актуальна, и он хочет ее прямо решить. И третье, если у него деньги. Если нет чего-то из этих трех или всего трех, не тратьте время идите дальше. И будьте себя, оставьте визитку. Потому что Ой. когда эта боль у него возникнет, а она однажды возникнет, он должен вспомнить, так, этот чувак два месяца назад приходил ко мне, где, 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 и все, как же его, как же его, м-м, не помню. А, карточка. Харский. Точно. И все. И куда? В Инстаграм. Поэтому я на своих мастер-классах просто говорю. не номер телефона, ни электронную почту. Это все не работает. А вот V.Marinovich. V.Marinovich. Помнишь, как шнур? Peter.ru. Да, да, вот и так же.
0: Слушай, В. слушай а, а проконсультируй меня, пожалуйста. Всегда. Я, я не то чтобы не разделяю твои точки зрения. Я думаю... Почему... Разделяешь. Подожди, почему не я это сказал? Я, я вот так вот... Я
1: умею читать по слабым сигналам.
0: Да. А э, Для меня есть один вопрос, и, может быть, для наших зрителей он будет. Э, у человека, ну, чтобы там сказать чтобы, сказать, чтобы сказать, у него есть мышка, мышка, и мышка ему не нужна. А я продаю мышку. Я ему звоню, он говорит, не надо. Я говорю, ну, оставь вот визитку. Он оставляет визитку. И проходит довольно много времени, и через полгода, не знаю, кошка эту мышку съела. Как сделать так, чтобы он про меня вспомнил, а не в Google полез? Потому что мне казалось, что визитки убил Google. Ну, Google, вот наши телефоны, в которых там миллион контактов, у меня был самый мой любимый телефон. О, сейчас расскажу. Я я так обожал этот телефон. Я не уходил на смартфоны из-за этого телефона. Однажды читаю статью в журнале и по всему статья разгромная. То есть любой, кто прочитает эту статью, должен презирать людей, которые покупают этот телефон. Я думаю, почему она в журнале написано? Ну, но, но как можно? Там, например, вот то, что я помню, там было написано, если разобрать этот телефон на запчасти и оценить каждую запчасть, получается 700 долларов. 700! Ребята, нам его продают за тысячу. Что стоит оставшиеся 300 долларов? И автор как бы сам себе отвечает, может быть звук, с которым он закрывается? Я такой, звук? с которым закрывается телефон, сажусь в машину, еду, еду в, ну, в салон связь, связи, захожу, говорю, Nokia 80 есть. он говорит, есть. Покажи. Он достает. Я говорю, можно посмотреть ближе? Он говорит, да. Я беру щелк, 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 щелк. Ну, ты знаешь, ты, ты правильного возраста, ты знаешь, этот телефон. У телефона. я молодежи говорю. У телефона был звук оружейный, вот как пистолет передергиваешь, вот такой звук, ну где-то здесь вот валяется, где-то близко довольно, время от времени попадается на глаза, э, и я, был, я обожал этот телефон, иногда сидишь на конференции, слышишь так, поворачиваешься, на, это звук нельзя было ни с чем спутать, знаешь, почему я ушел на смартфон с этого телефона? Там телефонная книжка была 900 ячеек, ну или что-то такое. И у меня просто больше некуда было вписывать контакты. Так вот, я считаю, что визитки убил Google и наши объемные телефонные книжки. Как победить Google, когда человеку нужна твоя услуга, ты можешь удалить его боль, но ты в его голове вторым после Google идешь. Да, очень просто.
1: Если вот. человеку больно, он тебя из-под земли достанет.
0: Это так работает. А как в он... Google? Он же в Google полезен. Он полезен в Google, кто продает мышки в Питере и все. Ты
1: должен на него произвести такое впечатление, чтобы ты у него запомнился в голове. И для этого ты должен оказаться тем человеком, который способен утолить его боль. Ну, смотри, хочешь пример?
0: Да. А,
1: пять лет назад, когда я закончил быть генеральным директором ГЕД, и я теперь просто акционер GED и жду IPO Знаешь, такой ла-ла-ла, когда будет IPO IPO-гет, Я тебе серьезно говорю. Ну и параллельно, ты знаешь, проекты, инвестиции, и вот еще консалтинг на нашу пользу. И я подумал, Маринович, почему ты круто разбираешься? В маркетинге? Да. В продажах? Ну да. В логистике? Да. В финансах? Да. Во всем более-менее, знаешь, по десятибалльной шкале, где-то на семь, где-то на 8, где-то на 5, где-то, ну, в общем, более-менее. Mm-hmm. Знаешь, чем я божественен? Команда, команда, yeah, команда, команда, команда. Как сделать команду из сильных людей, людей сильнее себя? И я всем вбиваю в голову. Если косишься, что тебе трудно будет найти человека, который бы тебе не сказал, и ты спросишь, «Ребят, слушай, а кто ты у нас главный по команде?» И тебе каждый скажет, «Маринович». Угу. Маринович, Маринович. Поэтому я просто формирую, знаешь, такое, как сказать, а, кстати, бренд по поводу вот этих добавочных 300 долларов, почему люди соглашаются их платить. Да. Маринович это про команду. И когда человек угу. становится больно, когда ему надоедает делать все самому, в этот момент и происходит покупка угу. моей головы и угу. моего опыта. Это так работает. Угу. И поэтому угу. я везде всегда: В. Instagram, В. Маринович, Инстаграм. В. Маринович, Инстаграм. И знаешь что? Вот сейчас нас смотрит 44 человека, и я тебе гарантирую, что 5-7 человек после этого мне напишут: Маринович, у меня вот такой-то вопрос по команде. Это так работает.
0: Круто. Одна из моих проблем, я ее давно знаю, у меня две проблемы есть в бизнесе. Первую мне в 93-м году сказал человек, который входил в десятку самых богатых людей Питера уже тогда. У них, там было два партнера, у них была комната отдыха, в которой стоял диван, телевизор, душевая кабина, газовая плита. Это в, чай, в старой части Питера было, ну там, недалеко от Невского, газовая плита была, еще что-то, а, туалет. И они этой комнаты отдыха никогда не пользовались. Ну, как бы предполагалось, что они там пойдут, покимарят, там, еще что-то, никогда не пользовались. И эта комната отдыха со временем стала местом, где хранятся наличные. Сначала наличные в сумках ставили в душевой кабине, потому что никто никогда не принимал душ на работе. Ну, ну, с чего бы. Потом заполнено было все. На газовой плите сумки с наличными везде. И там был только узкий проход в туалет, и все. И вот комната, хранилище наличных. И когда к ним, к, ним, ну, к одному из них приходил кто-то из сотрудников и говорил, шеф, мне нужно вот столько-то денег для такой-то сделки, они ему говорили, "Пошли четырех приедешь. И все сотрудники думали, что до четырех кто-то сгоняет в банк, возьмет там деньги и привезет, они просто шли в ту комнату, собирали из сумок, клали себе на пол в, в пакете, который в народе называется май, Маечка, клали на пол, и когда сотрудник приходил, он говорит, на вот деньги, все там, и ничего, никаких записей не вели. Страшное дело. И один из этих партнеров, мне говорит, Константин. У тебя проблема в том, что ты своим бизнесом занимаешься как хобби. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну тебе это нравится. Я говорю, конечно, нравится. Он говорит, нет, вот это вот нет. Надо вот зарубиться про деньги, а вот это все нравится, а этого вот нету. Ну, ладно, я ни, ни, никому да, не судил.
1: Я... Да. да,
0: да. И второе, что уже другой человек, такой, ну, один из сильных маркетологов современности, сказал, он говорит, Константин, ты путаешь людей, никто не может понять, ты про что. Если в бане соберутся четыре человека, и один скажет, Харский нам провел тренинг по продаже, второй скажет, Харский про продажи, он нам провел тренинг по ценностному управлению. А не тот ли Харский, что делает сервис и работает сервисом? Да, тот, но он у нас внедрил систему вознаграждения. И эти четверо не будут знать, Это один и тот же хардский, или не один? Это как слона. да. Да, и это правда большая проблема, потому что мне в разное время нравились разные вещи. Нравилось заниматься разными вещами. Безусловно, из всего, что Господь позволил мне увидеть и придумать, 41 минута, меня интересует ценностное управление. Но на ценностное управление не такой спрос, как на сервис, на продажу. 42. Скажи последнюю фразу, пожалуйста. У нас 42 зрителя было.
1: Покупай Солнцезащитный крем, потому что Владимир Кравчук, создатель бизнес-сообщества, 52 тысячи человек, тебя будет приглашать на встречу с 350 предпринимателей. Я ему тебя продал, но только маленький нюанс. Он специально подбирает солнечные дни когда на берегу озера не просто интересно и полезно, но и солнышко светит. Так что у тебя все шансы загореть и сгореть. Покупай солнечный крем.
0: Слушай, можно придумать какую-то фразу, которой мы будем заканчивать эфиры. Например, она никак не должна к относиться. Но это будет так интриговать. Нет, не, не так. Владимир, давай каждый эфир будем заканчивать Пожелаем друг другу, ты мне, покупай покупай солнечный крем, а я тебе такой, проверь почту.
1: И как говорил Мамардашвили, в рекламе мыла можно найти идеи современного мира. Так что, дружище, я тебя обнимаю, спасибо тебе большое. С первого сентября, друзья. Да, И с 1 сентября. 1 сентября мы с, с праздником будем начинать новый да. продажи в учебный год. Пока!
0: Давай, обнимаю, всем привет, идите, продавайте ради Бога, чего нибудь
1: Учитесь продавать. Пока!
0: Да, да, да. Все, Владимир, рад был видеть. Пока! Все, всем пока! Эфир завершаю. Давайте, будьте здоровы. Давайте, давайте. Э, с праздником. да. 1 сентября. Как я проспал-то сегодня? ⁇ А, э, э, я, э, Владимир, как ураган пришел, я не досказал историю про книжку. Книга про то, что будет с миром, если ложь станет невозможно. И, э, э, и книга не, не, она написана с юмором, как я по-другому, наверное, не умею уже теперь. Но книга не веселая в том смысле, что мир-то, который мы построили, он построен на лжи. И главный пафос этой книги, главная мысль этой книги, что нам надо меняться миру, надо цивилизации надо меняться. И надо учиться делать все, что мы делаем, но без лжи. Потому что вот случись такое, что с этого момента ложь невозможна. И все. Все становится. Политика, бизнес. Ну вот, такая получилась книжка. Все. Всем привет. Завершаю эфир. До следующего вторника, до 9 утра. До свидания.